0: Alberto Fontana Rosa, 19 de diciembre de 1971, la historia del viejo Casale. Sí, ya sé, ahora hay quienes dicen que fuimos unos locos por lo que hicimos con el viejo Casales, ya sé, nunca falta gente así, pero ahora es fácil decirlo, ¿eh? Pero había que estar esos días en Rosario en el año 71 para entender el fato, mi viejo, que habla cualquiera ahora, cualquiera. Yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario en esos días anteriores al partido. Y te digo esos días porque desde semanas antes que ya se venía hablando del partido, la ciudad era una caldera, pero esa era la ciudad, una caldera. Claro, ahora hablan estos turros Después vos los veías por la calle Gritando, saltando Festejando el triunfo de Central Y después ahora te salen con ¿Qué son moralistas esto? ¿De qué se la tiran? Ahora son todos pioles Muy fácil hablar ahora Pero si vos viera lo que era la ciudad en esos días, hermano Prendías un fósforo y volaba toda la mierda No se hablaba de otra cosa en los boliches En la calle, en cualquier parte Saltaban chispa, viejo, te aseguro y la cosa arrancó con el fato de las cábalas o mejor dicho de los maleficios hay que entender que no era un partido cualquiera, hermano era una final final, porque si bien era una semifinal, el que ganaba después venía Rosario y le ganaba a cualquiera como pasó después con San Lorenzo fuera, eh, eh, escúchame, central como Ñul acá le ganaban a todos y cómo estaban los... Le pará, te tenés que acordar ahora porque los que vienen a hablar del asunto del viejo Casale no se acuerdan cómo estaban los, los lepra, no se acuerdan, había que aguantarlo porque se corrían una fija, una fija se corrían, hermano, que hasta creo que se pensaban que nos iban a meter 5 o 6, no que solo nos iban a hacer todo, sino que además nos iban a meter 5 o 6 goles en el Monumental y para la televisión. Pero, ¿por qué no se va? Pero, escúchame. La verdad, pará. Vamos a reconocerle con una mano en el corazón que tenían un equipazo. Pero, un equipazo de padre y señor mío, hay que reconocerlo. Porque jugaban que daba gusto. El buen toque, te abrochaban bien abrochadito. Estaba Sanabria, Marito Sanabria, el mono Oberti. Dios querido el mono, qué jugador. Silva, el de la nula albañil, devolvía paredes de espalda. Montes, Canción Monte de Cinco, Cucurucho, Santa María, El Negro Martínez, pero era un equipazo, y, y la lepra se corría, ¿sabés cuánto había en la Ruta a Buenos Aires el día del partido? Eran miles, fueron todos, hay partidos que no se pueden perder, vos no podés, ¿viste? Es como cuando tenés un pariente enfermo, tu vieja, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, sí, si te pasa con tu vieja, sos capaz de ir a la iglesia, de, de hacer todo, porque te aseguro que todo sirve para algo. Pero con los muchachos enganchamos con la cuestión de las brujerías, de la ruda macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoy, mirá qué arquero tenían, tirar sal en la puerta del vestuario de los jugadores de Newell y todas esas cosas de que siempre se habla. Por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban laburando en la cosa. Había muñecos con camiseta de Newbel clavados con alfileres, maldiciones pedidas por teléfono. Y hasta mi vieja que no mancha mucho del asunto, tenía un pañuelo atado desde hacía como 10 días de eso de Pilato, Pilato, si no gana central en River, no te desato. Después la vieja decía que habíamos ganado por ella, pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casales, pero yo le decía que sí, para no desilusionarla la vieja, bueno, todo el fato de la ruda macho y el sapo de atrás del arco eran, qué sé yo, cosas muy generales, porque... Había tipos que lo estaban haciendo y además el partido era el monumental y no te vas a meter en la pista olímpica a enterrar un sapo porque vas en cano con 30 cadenas, no te saca ni Dios después de la cana. Entonces me acuerdo que empezamos con las cábalas personales, porque me acuerdo que estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso, entonces por ejemplo resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto del Dani, porque era el auto con el que habíamos ido una vez a la plata en un partido contra estudiantes y habíamos ganado 2 a 0, yo iba a llevar por supuesto el gorrito que venía llevando a la cancha los últimos partidos y no me había fallado nunca el gorrito a ese lo iba a llevar era un gorrito milagroso ese el Coqui por ejemplo iba a ir con el reloj cambiado de lugar o sea en la muñeca derecha y no en la izquierda porque en un partido contra no sé quién se lo cambió en el medio tiempo íbamos perdiendo y con eso empatamos, o sea que todo el mundo repasó todas las cámaras posibles como para ir bien de bien y no dejar ningún detalle suelto, te digo más estuvimos media hora discutiendo cómo estábamos parados en la tribuna en el partido contra Argentino Junior para pararnos de la misma manera en el partido contra Newell's el bolas de Michi decía que él había estado detrás del valija. Y el Miguelito porfiaba que el que había estado detrás del valija era él. Mira vos, hasta eso estudiamos antes del partido para que veas cómo venía la mano en esos días. ¿Y sabés qué te lleva a eso, hermano? ¿Sabés qué te lleva el miedo, el cagazo? Te lleva a hacer cualquier cosa como la que hicimos con el viejo Casale. El viejo Casale. Era el viejo del cabezón Casale. Un pibe que siempre venía al boliche y Que durante años vino a la cancha con nosotros Pero que para ese entonces Se había ido a vivir al norte A Salta, creo Lo vi hace poco por acá, estaba de paso Y ahí me acordé Nos acordamos todos que un día En un cumpleaños del viejo del cabezón En la casa del cabezón Habíamos ido todos los canallas Y el viejo había dicho que él En un momento Dijo, mire que yo nunca Nunca lo vi a lo vi perder a Central contra Newell yendo yo a la cancha Jamás Me acuerdo que nos impresionó El tipo era un privilegiado del destino Pero vos al principio te preguntás ¿Cómo hizo este tipo para no verlo perder nunca a Central contra Newell? ¿Qué hizo? Este coso no va nunca a la cancha Pero dime, ¿alguna vez lo tuviste que ver perder? A menos que no vayas a los clásicos Y ojo que yo conozco mucho que se borran bien borrados en los clásicos Y me acuerdo que le preguntamos eso al viejo Y el viejo Casale nos dijo que no y nos explicó, él siempre iba, era un fan de central que ni te cuento, pero se había dado, qué sé yo, una serie de casualidades, que hicieron que en un montón de partidos, con ñol él no pudiera ir por una, un montón de causas, que ni me acuerdo, que estaba de viaje por misiones, porque el viejo era comisionista, o que ese día se había torcido un tobillo y que no podía caminar, que estaba engripado, qué sé yo, la cosa que el viejo, la posta a posta, era que nunca le había tocado ver, perder en la cancha un partido con que nos ganara la lepra... ...era un privilegiado el viejo... ...y además un talismán... ...porque así como hay tipos mufa que te hacen perder el partido... ...a donde vayan... ...hay otro que si vos lo llevás en número puesto que tu equipo gana... ...y el viejo Casal era uno de estos... ...entonces ahí dijimos... ...este viejo tiene que estar en el Monumental contra Newell... ...no puede ser de otra forma... ...tiene que estar... ...claro dijimos seguro que va a estar... ...si es Fana de Central... Canalla muerte el tipo, pero nos agarró como la duda, ¿viste? Porque nosotros no era que lo veíamos todos los días al viejo. Te digo más, desde que el cabezón se había ido al norte a laburar, al viejo de él no lo habíamos vuelto a ver ni en la cancha, ni en la calle, ni en ninguna parte. Además, el viejo estaba bastante veterano porque debía tener como 80 pirulos. Por, bah, no sé si 80, pero en realidad 80 no. Pero sus 60, 65 años los tenía por debajo de las patas entonces con el valija, el colorado, el Miguelito decimos vamos a la casa del viejo sale, asegurarnos que va y si no va, lo llevamos atado porque también podía ser que el viejo no fuera porque no tuviera guita, qué sé yo nosotros ya habíamos pensado en hacer una rifa beneficio una quermese, cualquier cosa el viejo tenía que ir, era una bandera un cheque al portador la cuestión, escucha bien es que vamos a la casa del viejo y a que no sabés con qué nos sale que andaba mal del bobo, que el médico le había prohibido terminantemente ir a la cancha, mirá vos, nos sale con eso, nos cambió todo el clima, que no, que había tenido un infarto en no sé qué partido, en un partido de morondanga, después que una pelota aparece, pegó en el palo de central y había estado muerto como media hora, la pelota recorrió toda la línea, y estuvo muerto y lo habían salvado los muchachos con respiración artificial y masajes en el cuore que no había clavado la guampa de pura casualidad y que le había quedado tal miedo que no había vuelto a ir a la cancha desde hacía ya te digo como dos años hacía dos años que no iba a la cancha el viejo ese y no era que solo que él no quería ir sino que el médico y por supuesto la familia le tenían terminantemente prohibido ir ...no sé si no le prohibían incluso escuchar esta... ...escuchar los partidos por radio... ...no sé si no se lo prohibían... ...para que no le pateara el bobo... ...porque parece que el viejo... ...escuchaba algo fuerte y se moría... ...le hacías U uh! en la cara... ...y el viejo se iba al otro barrio... ...te imaginás nosotros... ...la desesperación... ...porque era como un presagio... ...un anuncio del infierno... ...era un preanuncio de que nos iban a hacer morir en Buenos Aires... Entonces empezamos a hacerle la croqueta al viejo Casales, a convencerlo, a decirle, pero mire, don Casales, usted tiene que estar, es una cita de honor. ¿Qué va a estar mal usted, el cuore, si se lo ve cero kilómetros, don Casales? Me acuerdo que lo jodía Miguelito, pero usted está, está hecho un toro. Pero el viejo nada, en la suya, que no y que no, le decíamos que el partido va a ser una joda, que Newell tenía un equipo de mordondanga de, de mediocre. Y que a los 15 minutos iba a estar ganando Central 3 a 0. Y que el partido era una mera formalidad. Y le llegamos a decir la locura de que el gobierno había decidido que tenía que ganar Central para hacer feliz a mayor cantidad de gente. Mirá la cantidad de mentira que le dijimos al viejo. Pero el viejo nada. Nada. Una piedra. Para colmo ya habían empezado a rondar la mujer del viejo, la madre del cabezón, y una hermana del cabezón, hija del viejo, que querían saber qué queríamos decirle nosotros al viejo en esa reunión. Porque medio que ya se sospechaban que nosotros no íbamos para nada bueno. En resumen, te lo resumo, el viejo nos dijo que no, que ni loco, que ni siquiera... Sabía si iba a poder resistir la tensión de saber que se jugaba el partido aún sin escucharlo. Estaba muerto clínicamente. Porque el viejo los diarios los leía, ¿eh? No, sabía cómo venía la mano, cómo era la cosa. No dijo más. Ese día, bien temprano, antes que empiecen a pasar los camiones y los ómnibus con la gente yendo para Buenos Aires, yo me fui a la quinta de un hermano mío que vive en Villadiego. Diego. sí. ...en Villadiego, en la salida de Rosario... ...no quería escuchar ni los bocinazos el viejo... ...me voy tempranito a lo de mi hermano... ...que a mi hermano no le importa nada el fútbol... ...y me paso el día ahí... ...sin escuchar radio ni nada... ...porque el viejo decía una cosa y tenía razón... ...si se quedaba en la casa... ...por más que se encerrara en un ropero... ...algo iba a oír, algún grito, algún gol... ...alguna cosa iba a oír... ...y se iba a quedar ahí seco en el lugar... ...así que se iba a radicar a la quinta de ser hermano... ...en Villadiego que tenía para borrarse del asunto. Muy bien. Te digo que salimos de la casa del viejo hechos bolsa, sí. Porque veíamos que la cosa venía muy mal. Casi ya era un dato seguro como para decir que éramos boleta. Para colmo, Alvalija, el día anterior al Valija, le había caído una tía del campo, una tía Piedra. Y él se acordaba que en ese partido, cuando vino la vieja, San Lorenzo nos goleó. Esa misma tía le había vuelto el lunes, el día antes, el día antes del partido, era un presagio funesto el de la tía. Fue cuando decidimos lo del secuestro, nos fuimos al boliche y esa noche lo charlamos seriamente, el Dani decía que no, que era una barbaridad, que el viejo se nos iba a morir en el viaje o en la cancha y después iba a armar un lío bárbaro con todo, nadie le dio, le dio bola al Dani porque siempre había sido un exagerado, pero nosotros estábamos bien seguros, bien decididos, más que nada, por una cosa que dijo el Valija. El viejo estaba a 10 puntos, había tenido un infarto, es verdad. Pero hay miles de tipos que han tenido un infarto y vos lo ves caminando tranquilamente por la calle, sin hacer tanto lío como este viejo. ¿Qué ganaba con eso de meterse adentro de un ropero, no ir a la cancha o dejar que te rigoree la familia, como la, espasa, la esposa y la otra, la hermana del cabezón? Por otra parte, para Vos lo sabés, los médicos son unos guachos, ¿viste? Se ve que lo querían hacer durar mil años para sacarle la guita, hacerle experimentos, chuparle la sangre. Y además, para, como decía Miguelito, vos lo veías al viejo Casal, estaba fenómeno. Con casi 60 años, te digo, parecía un pibe, pero andaba lo más bien. Caminaba, hablaba, se sentaba, se movía, se paraba. ¿Qué querés? Chupaba porque a nosotros nos convidó con Cisano y el viejo se mandó su medidita no te digo que un vasazo pero su medidita se la mandó la cosa es que el Miguelito elaboró una teoría que te juro que me parece perfecta el viejo era un vivo del año ser un turrazo que especulaba con el fato del bobo para pasarla bien y no laburarla nunca más en la vida de Dios era Carolina de Mónaco con el verso del bobo no ponían lomo la tendían a cuerpo de rey la tenía la vieja la hermana del cabezón pendientes de él viviendo como un bacán el viejo de algún faso se privaba y que no sé si no fasearía escondido de, de, de no ir a la cancha fíjate vos, eso era todo vivía como Carolina de Mónaco, como te dije bueno, con ese argumento y lo que dijo el Colorado se resolvió todo empezamos a decir a ver cómo podíamos armar un colectivo eso era lo más importante te la cuento porque es linda un día de esto no va, va a aparecer en las elecciones del Reader Digest, Escucha. Averiguamos qué ómnibus iba para Villadiego donde tenía la quinta el hermano del viejo Desde donde vivía el viejo, ahí por San Juan al 1400 Lo único que lo dejaba en ese entonces, si mal no recuerdo, era el 305 que pasaba por la calle San Luis O sea que el viejo tenía que tomarlo en San Luis Paraguay o en San Luis Corriente, no más allá Ahora la duda era si el viejo iba a ir en ómnibus o en auto Porque si se iba en auto, estábamos muertos y te digo que la cosa venía perfecta porque el viejo nos había dicho que iba a salir bien temprano para no infartarse con las bocinas. O sea que nosotros podíamos combinarlo con el horario de salida nuestra para el partido. Porque también, si salía a la una de la tarde, nos mataba. Porque entonces nosotros no llegábamos a Buenos Aires. Bueno, hubo que hablar con otros muchachos porque la verdad que convencer al rulo no nos costó nada, a él le daba lo mismo y además le contamos los entretelones, te digo que el Colorado manejó la cosa como un capo el asunto es así el Rulo es un amigo nuestro de Central fanático, que tiene un par de ómnibus y está muy bien el Rulo, en esa época tenía un par de coches de la línea 305 fue una fuerte así de grande porque si no teníamos que conseguir otro coche, cambiarle el color, pintarlo qué sé yo, ponerle el número un laburo bárbaro, pero el Rulo ...tenía 2.305 y con uno de esos ya tenía pensado pirarse para el Monumental el día del partido... ...y más bien que se llevaba como mil monos que también iban para allá... ...entonces el rulo con los monos arriba y nosotros... ...tenía que estar con el ómnibus preparado y el motor en marcha por España estacionado... ...y el Miguelito se ponía de guardia tomando un café justo en un boliche de ahí cerca... de ...desde donde veían la puerta de la casa del viejo Casale... ...creo que a las 5 de la matina... Ya estaba el Miguelito apostado en el boliche haciéndose el tonto y junando para la casa del viejo. Te juro que ni los Tupamaro eh, hubieran hecho un operativo como ese, hermano. Fue una maravilla. Apenas vio que salió el viejo Casale con una canastita donde seguro llevaba algún matambre casero, algo de eso, el pobre viejo, el Miguelito, cazó una vespa que tenía en ese entonces. Dio vuelta a la manzana y nos avisó, cargó la moto en el ómnibus, en la parte de atrás, detrás de los últimos asientos y nos pusimos en marcha. Ya les habíamos dicho a los pibes maquilomberos de la barra que se hicieran bien los sota, que no dijeran ni media palabra y se hicieran los que apolillaban. Nosotros también, para que el viejo no nos reconociera, estábamos en los asientos traseros, haciéndonos los dormidos, incluso con la cara tapada con algún pullover, como si nos jodiera la luz o con algún piloto, qué sé yo. La cosa es que el día había amanecido frío y lluvioso como la otra fecha patria, el 25 de mayo. Además, el lío había sido guardar y esconder todas las banderas, las cornetas, las bolsas con papelito, los termos. Uno de los muchachos llevaba una bandera, escucha esta, medía 52 metros, loco. Media cuadra de bandera decía Empalme graneros presente Y tuvimos que meterla debajo de un asiento Para que el viejardo no la bichara La cosa es que el viejo Subió medio dormido Se sentó en uno de los asientos delante de la que ya habíamos dejado libre A propósito Para que no viera mucho del ómnibus El rulo un maestro Le cobró todo le cobró boleto. Tenía boleto eh, Sube, baja, lo que vos quieras Tenía todo Nadie se hablaba como si no nos conociéramos Y como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal El viejo iba a lo más piola mirando por la ventanilla La cuestión es que llegamos a Villadiego El viejo tranquilo Se ve que tenía una gana de hablar Pero nadie quería darle mucha bola Así que nos hacíamos todos los dormidos Y cuando llegamos a Villadiego Dije acá se pudre todo Pero ahí el viejo se levanta y le dice al rulo ¡En la esquina jefe! Y yo no sé qué le dijo al rulo algo que ahí no se puede parar no, acá no puedo, tengo que seguir un poquito más adelante maestro y, y el viejo se la comió, pero se quedó paradito al lado de la puerta y al rato, de nuevo el viejo cuando vio que aceleraba el rulo en la esquina ¡eh, eh! porque se ve que se habían acabado los versos y el rulo, ¿qué hizo? y ahí hermano, no sabe. fue como si nos hubiésemos puesto todos de acuerdo y te juro que ni siquiera lo habíamos hablado Empezaron los muchachos a desplegar las banderas y a gritar, ¡Soy canalla! Sacaban las cornetas y las banderas por la ventana, ¡Soy canalla! por la Pero no para el lado del viejo, el pobre viejo, que la cara que puso no te la puedo describir con palabras, sino para afuera, porque, porque los muchachos se habían ido aguantando hasta ahí sin gritar, y las banderas y empezaron a sacar los brazos y a golpear las chapas del costado del ómnibus y también el rulo empezó a seguir el ritmo con la bocina era una locura total, era para llorar, era conmovedor te saludaban y te gritaban los canallas que iban a Buenos Aires vuelvo al viejo, el viejo no sabe la caripela que puso porque nosotros estábamos, con, porque decíamos, este es el momento crucial. Acá el viejo sale para adelante o el corazón se le hace bosta. El viejo miraba para atrás y a todos los monos que saltaban y cantaban, no lo podía creer. Se volvió a sentar y creo que hasta San Nicolás no articuló palabra. El rábano, el hijo de la Nancy, se había ofrecido a hacerle respiración boca a boca, llegado el caso, que era algo a lo que... Todos, mal que mal, le habíamos esquivado el bulto porque, qué sé yo, te da un poco de asco, además con un viejo. Pero mira, te la hago corta. Cuando el viejo ya vio que no había arreglo, que no había posibilidad de que lo dejáramos bajar del ómnibus, se entregó. Porque al principio nosotros nos acercamos y nos insultó, nos dijo que éramos unos irresponsables, unos asesinos, que no teníamos conciencia, que era una vergüenza, qué sé yo, todo lo que nos dijo. Pero después, cuando nosotros le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro, que si se había bancado la sorpresa del ómnibus, quería decir que ese cuore, se podía bancar cualquier cosa, y ahí empezó a tranquilizarse. El Colorado Vázquez llegó a decirle que todo era una maniobra nuestra para demostrarle que él estaba perfectamente sano, y que incluso el médico del viejo casal estaba implicado con nosotros en la cosa. ¿Lo podés creer? Esa no la escuché nunca. Mira, hermano, es la pura verdad. Mucho antes de entrar a Buenos Aires, ese viejo era el más feliz de los mortales. Te juro por la salud de mis hijos. El viejo cantaba, chupaba mate, comía factura, gritaba por la ventana, la cancha se bajó envuelto en una bandera. No había en la un tipo más feliz que él. Vino con nosotros a la popu, se bancó toda la espera del partido. Después se bancó el partido. Pará, te tengo que aclarar que estaba verde. Eso sí había momentos en que parecía que vos lo pinchabas con un alfiler y reventaba como un sapo porque yo lo relojeaba cada rato y cuando vino el gol de Poi, el gol de la victoria, y ahí lo busqué vino el gol y lo busqué porque fue tal el desparramo el grito de gol el, el, cuando el Aldo la mandó adentro de Palomita yo no sé por dónde fuimos a caer entre las avalanchas los abrazos, las escalinatas de River los desmayos pero después miro para el lado del viejo y lo veo, porque dije, este se fue. Lo veo abrazado a un grandote musculoso, musculosa, casi trepado arriba del grandote, llorando y gritando el gol. Y ahí me dije, este hombre, si no se muere aquí, no se muere más. Este hombre, Casale, es inmortal. Después ni me acordé más del viejo. Ay, lo que sufrí. Cortamos clavo. No, escúchame, ni te la cuento. Eso no se puede relatar, hermano, porque rezábamos, nos dábamos vuelta. Había gente que se sentaba que no sabía para dónde mirar. Porque nos mataron a pelotazos, se enojaron con el gol de Poy, en el segundo tiempo una cosa que la tenían siempre ellos. Se, que Si nos empataban, nos metían cuatro en el suplementario porque íbamos a largue. Pero escúchame, estaban, escúchame, pero porque jugaban de sí que el flaco Minuti... El flaco Menuti estaba inspirado, sacó cualquier cosa, vos lo querías ir ese día el flaco ese, que parecía que se rompía a pedazo en cada centro, le sacó, mirá, un cabezazo de pique al suelo a Manolo Silva, que lo vimos todo adentro, desbordó Santa María, cabezazo, chau, listo, chau. La sacó con una uña. Íbamos a ir a besarlo todos, pero ahí nos infartamos todos. Faltaban cinco minutos y si nos empataba News te repito que éramos boleta en el suplementario me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo blanco <coughs> pálido con los ojos desencajados pobrecito, pero vivo todavía y ahora para quiero que me digas esto me gustaría que me contesten todos esos que ahora dicen que fue una locura lo que hicimos con el viejo casal ese día, me gustaría que alguno de esos turros me contestara si alguno de ellos lo vio como lo vi yo al viejo Casale cuando Iturralde dio por terminado el partido, hermano, que alguien me diga si de casualidad lo vio al viejo Casale como lo vi yo cuando el referí dio por terminado el partido y la cancha era un infierno de festejo de central que no se puede describir con palabras, te digo que me gustaría que alguien me diga si alguien lo vio como lo vi yo, la cara de felicidad de ese viejo hermano la locura de alegría en la cara de ese viejo Que alguien me diga si lo vio llorar Abrazado a todos como lo vi llorar yo A ese viejo que te puedo asegurar Que ese día fue para ese viejo El día más feliz de su vida Lejos el día más feliz de su vida Porque te juro que la alegría que tenía ese viejo Era algo impresionante Y cuando lo vi Cuando lo veo caerse al suelo Como fulminado por un rayo Porque la verdad quedó seco el pobre viejo un poco que todos pensamos, yo lo pensé, lo confieso, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Es la manera de morir para un canalla. Iba a seguir viviendo, ¿cuánto? todos tres años, rasposos más, como estaba viviendo adentro de un ropero, basureado por la esposa y todas las... Más vale, se murió así, hermano. Se murió, mirá, saltando, feliz, abrazado a los muchachos al aire libre con la alegría de haberle ganado a newbels por el resto de los siglos, así se tenía que morir, yo te voy a decir la verdad, mi sentimiento es que lo envidio a Casale, porque te juro lo envidio, porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa hermano, yo elijo esa,